0: Noi e destul de dificil să construim sănătos relații de colaborare pe niște probleme sociale, spre exemplu. Cu siguranță există niște conexiuni pe care le avem în familie, pe chestiuni de familie, pe alte lucruri, dar cred că e zona asta de traume istorice pe care noi le-am avut și niciodată n-am avut spațiu de vindecarea lor și cred că asta influențează destul de mult cum ne dezvoltăm și cred că și în prezent orice manifestare din zona asta naționalistă, populistă, ajung să fie tocmai dintr-o zonă de asta în care ne retragem în lucruri foarte micuțe pe care le știm, pentru că traumele sunt atât de puternice încât nu avem tentaculele cât să trecem prin ele.
1: Ascultați Civic Cult, un podcast powered by Forum Applum și sprijinit prin Fondul pentru Inovare Civică. Facem seria de podcast civicul pentru a ajunge cât mai aproape de comunități, de oamenii care schimbă ceva în comunitățile lor. Și am discutat până acum cu oameni care încearcă să schimbe pentru tineri, pentru uh, cetățeni în general, pentru adulți. Și am ajuns cu gândul la tine, pentru că știu că tu ești uh, oficial community builder, și, și ai o viziune mai, mai de sus un pic ca ce se întâmplă la, la Firul ierbii în România pentru că te întâlnești te intersectezi mai, mai des cu mai mulți oameni din, din zona asta de muncă la Firul ierbii și de a construi comunități ești un fel de community builder of community builders cumva <laughs> cred că și cred că ajută câteodată să luăm un pic de distanță de ce facem noi când noi ne prindem cumva aici la Firul ierbii cu problemele și frustrările noastre astre și nu, nu mai vedem The Big Picture Și la tine am ajuns pentru a ne ajuta să, să înțelegem din cât îți dai tu seama Acum care e The Big Picture Dar înainte de asta te-aș ruga Să ne spui și câteva cuvinte despre tine Și despre Așoca pentru oamenii care nu te cunosc
0: Da, eu sunt Ovidiu Condorache Sunt la Așoca de 3 ani din 2017 din anul în care cumva Așoca și-a lansat biroul aici și am venit imediat acolo. Dar înainte să spun povestea asta, să spun puțin despre Așoca pentru că are și un nume mai interesant, e și din comun și e și ca tip de organizație destul de nou pentru România. Așoca e o organizație care a pornit în urmă cu 40 de ani în Statele Unite, fondată de Bill Drayton, un om care în vremea aceea Vă voia foarte mult să identifice în lume acei oameni care sunt foarte bine conectați la problemele din societățile lor. când Și când mă refer la societate, mă mă refer fie la o regiune, fie la o țară, fie la mai multe țări, fie dacă e vorba de comunitate etnică care e transnațională, dar oameni care reușesc să se conecteze destul de bine la problemele din jurul lor, din societățile lor și să își pună la bătaie creativitatea și spiritul antreprenorial pentru a gândi niște soluții prin care se rezolve problemele la un nivel mai sistemic. Și asta era un genul de oameni pe care îi căuta atunci Bill Drayton prin întreaga lume și el numea atunci aceste persoane antreprenori sociali și așa cum va și termenul de antreprenoriat social a ajuns să fie mult mai prezent în viața oamenilor fiind propus de Bill Drayton în felul acesta de acești oameni care își cumva dedică viața pentru a rezolva probleme sociale mari din jurul lor și unele chiar globale. Și numim aceste persoane antreprenori sociali și le dăm titulatura de Ashoka Fellow și cumva construim la nivel internațional o comunitate de astfel de oameni pe care să-i susținem, conectăm, ca ei mai departe să producă impact la scara cea mai mare posibilă pentru ei. Și... În România, Așoca a ajuns în 2017, este unul dintre cele mai noi birouri. Eu atunci aflasem de Așoca pentru că eram la Universitate Alternativă, eram în căutarea unei alte organizații unde să lucrez. Și am ajuns să fiu voluntar la evenimentul lor de lansare Mi-a plăcut foarte mult perspectiva asta de antreprenoriat social Mai largă decât ce văzusem, știam în România Foarte legat de economia socială Și am zis că ok, astea e organizație în care chiar m-aș dori să lucrez Mai ales că era de la început acolo și așa am ajuns să să lucrez în, în Așoca Momentan ce fac în cadrul organizației E legat foarte mult despre comunități. O bună parte din munca mea este de a identifica acești antreprenori sociali din România pe care să-i selectăm ca așa, ca fellows și asta v am ajută foarte mult pe mine să înțeleg mult mai la firul ierbii și mult mai în profunzime probleme și provocări existente în România și nu numai într-un mod diferit decât dacă își face printr-un research și să s-o află de la oameni mult mai în profunzime și ajung să înțeleg tot felul de intervenții comunitare mult mai uh, bine și, și, și o altă parte e fiind construcția asta de comunități care poate fi în jurul unui domeniu, de exemplu sănătate și prevenție sau sport, fie în jurul mai degrabă a unor provocări pe zona de, nu știu, de educație civică, pentru că noi avem multe oportunități care ajung la noi de la nivel internațional și atunci pentru noi e important să ajungem să ne, cum, să ne conectăm cu o comunitate de antreprenori sociali și change makers din domeniul respectiv astfel încât să poată să poa să ajungă genul asta de oportunități către ei, să fim un fel de deschizători de uși pentru oameni. Și asta e cumva ce, ce fac în, în așa în momentul acesta și într-adevăr ajung să cunosc oameni de la firul ierbii din multe domenii. Și asta cumva e ceva foarte valoros pentru mine, diversitatea de domenii și de oameni cu care ajungem să interacționăm și să înțelegem nevoia a tipului de intervenție pe care o au.
1: Se schimbă România. Aici cred că sunt mai
0: multe lere că, mă rog, straturi, că România e, are mai multe straturi și ea. Cred că, ușor, ușor, Pentru că oamenii sunt din ce în ce mai, uneori dezamăgiți, alteori frustrați, alteori nu mai au energie să să aștepte ca schimbarea să vină de la altcineva sau și de obicei acel altcineva sunt autorități publice, fie centrale locare sau ce mai fi. ușor, ușor încep să-și pună întrebarea cum poate să întâmple și altfel. Da. Și atunci... Ce observ eu că e cu siguranță un trend e faptul că perspectiva asta de inițiativă de la Firul Ierbii tot timpul au fost, dar mi se pare că acum încep să devină mult mai vizibile și să aibă o forță mult mai mare. Asta și pentru că sunt din ce în ce mai mulți oameni care... Sunt implicați în genul ăsta de inițiative și din mult mai multe locuri, dar și la nivel de vizibilitate. Mi se pare că în ultima vreme inițiativele de la nivel nivel mult mai local ajung să fie mult mai vizibile și asta ajunge să producă schimbare. Într-adevăr, nu genul de schimbare care vine printr-o, să spunem, politică publică, pe care știi că odată introdusă are efecte cumva la nivel național, dar prin faptul că tot mai multe inițiative de genul ajung să fie vizibile, cum percep eu schimbarea, e faptul că oamenii încep ușor-ușor și nu e un proces foarte rapid și e relevant că nu e așa, dar ușor-ușor oamenii încep să se prindă că pot să descopere unelte, prin care ei să fie relevanți și să producă schimbare în familiile lor, în comunitățile lor, la nivel de oraș, dincolo. Și instrumentele astea pot să vină fie de la organizații mai mari și ei să-și dea seama că, uite, instrumentul ăsta poate să fie valoros sau poate că, efectiv, își iau inima în dis și încearcă ce face, ce înseamnă să mă duc să stau, nu știu, la o ședință a Consiliului Local sau lucruri foarte micuțe, dar pentru că își dau seama, prin, făcând primul pas, ce valoare poate să producă, o repetă și o dau mai departe. Și cred că din perspectiva asta e un nivel de schimbare.
1: Cumva cred că și ce spui tu și, și ce am simțit și eu și cum a apărut practic și Formaplum, inițiativele astea vin din, din sentimente, din trăiri foarte intense, de frustrare, cum spuneai tu, de dezamăgire, speranță sau teama că o să vină ziua în care chiar o să ne, ne pierdem orice speranță aici dar întrebarea e cum le ajutăm să, să rămână, să crească să devină sustenabile să, sustenabilul ăsta e așa un cuvânt atât de folosit dar cred că mai, mai la propriu vorbind cum ne asigurăm ca inițiativele grassroots să reziste și să crească și să să, să înțeleagă lumea, importanța lor tot mai mult ai idee cum să facem asta?
0: Aici ai vă două perspective odată de Cum oamenii care dezvoltă inițiativele astea își dau seama care e relevanța a ceea ce fac și nu e doar un răspuns la o nevoie imediată, pentru că dacă e doar un răspuns la o nevoie imediată și durata inițiativei va fi cât timp va exista acea problemă imediată care poate să dispară foarte rapid. Și atunci mi se pare că e important ca organizațiile de ecosistem că nu e doar așa, ca sunt mult mai multe în România care fac lucruri uh, de susținere de ecosistem, mă refer, să, să poată să ajute inițiativele acestea și oamenii să-și dea seama cum poate să gândească niște inițiative care să rezolve problemele pe termen mai lung sau mai sistemic, să nu fie doar de, uite, pe stradă la mine, uh, nu vine nimeni să ia bunouiu și rezolva asta până la, ok, dar ce înseamnă, managementul deșeurilor la mine în comunitate. Să ajungă să-și pună întrebări un pic mai mari, astfel încât să găsească niște soluții care să și țină mai mult timp. Și asta e o perspectivă. Că și atunci când cineva își dă seama că PNV pe termen scurt a rezolvat-o, e posibil să nu mai simtă nevoia de a continua cu ce face, indiferent de ce ar face cineva din exterior. Deci cred că e și o Bucată din partea asta, de empowering, de susținut ca oamenii să vadă că pot să, să aibă schimbări semnificative. Și asta e una din, din lucruri. Și din partea cealaltă, e, e, e un pic mai dificil, că mi se pare că e mult de muncă în România ca oamenii să înțeleagă inclusiv ce fac ONG-urile sau uhum. ce fac grupurile de inițiativă și să nu-și arunce așteptările asupra lor. Eu am trăit-o asta când m-am dus să fiu observator la referendumul, la unul dintre referendumuri, m-am dus la huși, la mine, în oraș și ajungeam să vorbesc cu oamenii din comisie despre ce fac ONG-urile și ei credeau că sunt niște storcătoare de bani și asta fac până când am început să-l dau exemple de uite ce schimbări ajung să facă în România. <laughs> și cred că ca alți oameni să poată să țină genul ăsta de inițiative sau orice tip de inițiative cred că e important ca și ONG-urile și sectorul civil atunci când are inițiativ să comunice despre ele și să comunice foarte mult din zona asta de ce schimbări ajung să producă, nu doar despre activități și asta mi se pare că e important pentru că în momentul în care și la nivel de societate oamenii vor percepe schimbările astea și vor înțelege de ce sunt valoroase atunci când o comunitate se trezește, un vecin al lor la apucă o nebunie de asta doar ca exemplu de managementul de o să zică, da, uite, mi se pare valoros că vrei să faci asta. Asta e așa doar un lucru pe care îl văd, văd acum. Cu siguranță sunt și alte lucruri care țin dintr-o zonă de educație, dar acolo mi se pare că e o bubă atât de mare și o, așa, o chestie, o bulă, o beșică atât de mare încât n-aș, n-aș mai pompa încă ceva acum. Mi se pare mult prea mare. Dar așa, lucruri micuțe pe care Văd că poate să fie zona asta, de cum comunicăm toți oamenii care avem inițiative și contribuim în societate, cum comunicăm despre ce facem și impactul pe care îl avem, ca oamenii să poată să ajungă să fie vizibili. Și într-adevăr, cred că în partea cealaltă e și foarte mult despre oamenii care comunică jurnaliști și acolo cred că încep să fie tot mai multe inițiative independente care comunică și scriu despre soluții și orientat, de, orientat către soluții și nu către probleme. Cred că și asta e foarte relevant. Uh-huh. În momentul în care discursul e setat foarte mult despre probleme, ajungem să vedem doar probleme și să nu mai credem că e posibil sau să nu vedem în noi mecanisme de a face ceva. Și asta poate să fie o, un alt, o altă rută de a învăța să vorbim și să scriem și despre soluții.
1: Ascultați Civicul, un podcast powered by Forum Uplum și sprijinit prin Fondul pentru Inovare Civică. De ce crezi că ne-a luat 30 de ani să ajungem în punctul ăsta? <laughs> în care apar inițiative sincere la firul ierbii. Nu zic că n-au mai fost, pentru că Societatea Civile din România există din 90, dar... De ce crezi că a durat atâta timp încât să ajungem acum să discutăm despre cum oamenii nu prea înțeleg ce fac ONG-urile? Și asta este foarte adevărat. În provincie te izbești absolut la tot pasul de de ideea asta că ONG-urile doar sub bani de la stat sau din sponsorizări. De ce a durat atât? Sunt domenii în România care s-au modernizat mult mai repede, dar nu ăsta.
0: Eu cred că e un aspect pe care... Îl trecem destul de rapid cu vederea și vine dintr-o zană de traume pe care le avem ca societate. Și aici nu sunt eu un expert să vorbesc, dar cred că nu am avut niște spații suficiente de deschise și hrănitoare pentru noi ca oameni cât să, să procesăm toate traumele astea. Și cred că pentru noi e destul de dificil să construim sănătos relații de colaborare pe niște probleme sociale, spre exemplu. Cu siguranță există niște conexiuni pe care le avem în familie, pe chestiuni de familie, pe alte lucruri, dar cred că e zona asta de traume istorice pe care noi le-am avut și niciodată n-am avut spațiu de vindecare a lor și cred că asta influențează destul de mult cum ne dezvoltăm și cred că și în prezent orice manifestare din zona asta naționalistă, populistă, ajung să fie tocmai dintr-o zonă de asta în care ne retragem în lucruri foarte micuțe pe care le știm, pentru că traumele sunt atât de puternice încât nu avem tentaculele cât să trecem prin ele. Și cred că unul din lucruri este zona asta și cred că un pic noi trecem cu vederea peste, peste zona asta de traume istorice, care nu cred, și aici când zic traume istorice nu mă refer doar la comunism, asta e cumva cel mai recent, uh-huh. dar cred că și din spate sunt altele care nu s-au rezolvat și s-au, transformat, s-au transferat în niște comportamente.
1: Da, România are o istorie a traumelor <laughs> destul de serioasă, adică nu, nu prea am avut perioade de respiră.
0: Și asta se, se transpune în cumva lipsa asta de încredere și e transpus în orice trăim, că e în sistemul de educație, că e în familie, că e în toate cele, e o lipsă destul de mare de încredere.
1: Și de comunicare, pentru că Clar. cred că pe baza comunicării construiești încrederea, cel puțin că menționai și tu referendum, țin minte și eu la la referendumul din 2018, că s-a deschis în comunitate, într-o comunitate destul de mică, precum Alba Iulia, un subiect atât de complicat pe cum cel al uh, comunității LGBTQ. Și uh, faptul că, deși sună ironic, chiar mă gândeam zilele astea, faptul că exista referendumul a ajutat comunit- unele comunități, printre care cred eu că și a noastră, să accepte sau să... Accepte că e curioasă să afle mai mult despre, despre minoritatea aceasta și cred că a făcut bine pe termen lung, deși a fost incredibil de greu de trecut prin, prin perioada respectivă, extrem de agresivă verbal și non online. Dar cumva am fost forțați să avem o discuție incomodă pe care atât lumea au băgat sub preș sau o amâna, dar am fost obligați să o avem.
0: Și am fost obligați nu doar la discuția în sine despre conținutul referendumului, dar pentru că s-a spart cumva o bulă, au început să iasă și mai multe altele la suprafață uh-huh. și asta mi-a plăcut foarte mult, că au ajuns să fie în discuție atât de multe.
1: Uh-huh.
0: Asta e excelent. Cum avem un așa felul pe care spune mereu că cel mai important e să ajungi să vorbești despre ce face un criminal, ce face un traficant, pentru că ăla e primul pas. Așa și aici. Faptul că s-a deschis această bulă a fost foarte relevant pentru că ajungeai inclusiv în familie să ai niște discuții care în niciun caz n-ar fi avut altfel loc, Clar. Sau să asculți oameni diferiți, să asculți alte păreri. A, într-adevăr, ala a fost așa un hop important de deschis niște bule și cred că fără hopul respectiv și alte subiecte care acum ajung să fie foarte... În verbă, cum e educația sexuală, nu cred că ar fi fost abordată la fel, dacă nu existau genul ăsta de copuri, cum a fost cel cu referendumul pentru revizirea Constituției. Adică cred că cu siguranță că ăla a fost un moment important, tocmai din ce spui tu de comunicare și de avut conversații și altfel.
1: Da, exact. Deci am, am fost nevoie cumva să fim forțați, să, ca o familie, care, nu, care membrii familiei nu vorbesc despre subiecte complicate, dar cineva închide într-o sufragerie de Crăciun și <laughs> îi obligă să discute niște lucruri mai greu. Da,
0: asta cred că e și un pattern al nostru ca societate pentru că ajungem să mai facem copuri când suntem cuvapuși la colț. Da, da, da spus, Simparea în tot felul de uh, Coaliții și Internaționale, regionale Tot timpul veneau cu un set de reglementări Care trebuiau cumva impuse. Și asta impunea Forțat să ai niște spații în care să vorbești despre subiecte pe care le-ai ascuns Acum pentru noi întrebarea facem cum construim niște spații în care să vorbim despre lucruri care au sens pentru noi Fără să fim forțați să facem asta exact. Și asta mi, se, a, asta mi se pare că e o teahnă pe care o ducem destul de dificil și e legat de cum ne rezolvăm noi traumele Că nu le tot ținem acolo până când suntem forțați din exterior să le adresăm
1: Da, avem o problemă în a cere ajutorul decât când ne chiar strânge ușa foarte tare, dar apropo de, de situații din astea anormale, cum afectează nebunia asta în care trăim acum numită pandemie începută la noi oficial în martie și care nu știm exact când se va termina cum afectează asta munca în comunități cum, cum crezi tu că afectează ONG-urile nu știu ce urme va lăsa pandemia, care nu știm exact când se va termina dar începe deja să se așeze cumva ideea că va dura
0: Cred că sunt, sunt iarăși sunt foarte multe straturi prin care pandemia a ajuns să influențeze viața noastră. Mi se pare că iarăși la nivel personal ajunge să fie iarăși ca un fel de traumă și e de lucrat cu noi și ce înseamnă pentru noi la nivel individual și ajunge să ne influențeze inclusiv percepția noastră despre lume și asta cred că e un nivel de impact și aici și oamenii vor ajunge să aibă mai multe mecanisme de a răspunde fie și asumă că vor să se implice și să producă o schimbare în orice fel fie că e din perspectiva medicală și donează pentru echipamente fie că e să, ajute, să, să ajute alți oameni care poate nu mai lucrează să poată să treacă prin perioada asta și să aibă un focus în comunitate fie alții să ajungă într-o zonă mai de depresie și să nu-și simtă rolul și să devină, să aibă o atitudine de autoapărare fie poate să aibă iarăși o atitudine critică și conspiraționistă, dar cred că ăsta ajunge să aibă un impact la nivel individual și de poziționarea noastră față de situație și față de societate apoi cred că ajunge să aibă un impact la nivel de comunitate și când mă refer la comunitate asta poate să însemne inclusiv o familie extinsă poate să însemne un cartier, poate să însemne un sat, depinde de pentru fiecare în parte ce înseamnă comunitate dar acolo poate să, și acolo poate să aibă un efect odată de a închega pentru că odată ce ești izolat poți să te bazezi doar pe cei care sunt destul de aproape fie că na, vezi prin, îți vezi vecinii de la geam sau că vorbești cu ei la telefon dar ei cumva sunt cei mai apropiați care poate să înțeleagă contextul și poate să aducă la o, la o apropiere în același timp Poate să iște și genul de situații în care să vezi diferențele dintre oameni. Și a, în situația asta persoanele care sunt parte din grupuri marginalizate sau minoritare, acum e o situație destul de dificilă pentru ele. Exact. Din perspectiva asta de că deja nu erau într-o situație bună anterior, acum oamenii ajung să le pună o, cumva o pălărie în plus, de, ajung să dea vina pe ei sau să-i vadă și mai rău decât i-ar fi văzut și cumva a ajuns să apare cu adevărat o distanțare socială între uh, categorii de oameni. Dar sunt astea două lucruri care se pot întâmpla, fie de comunități în care oamenii se apropie, fie și partea asta. Apoi cred că mai, mai sunt și nivelurile astea mai sistemice, care produc, cred că, niște tipuri noi de colaborări și creează spațiul unor colaborări, tocmai pentru că fiind o situație care crește, e total nepredictibilă în care autoritățile statului nu au cum să aibă control și să programeze totul oferă mult spațiu să apară multe colaborări și asta când spun colaborări înseamnă între un om și un ONG, între un om și o, o inițiativă locală, între inițiative locale și mediul privat, între autorități publice care și oameni, între, poate nu știu, între, între oameni care până atunci nu au mai colaborat. Și oferă spațiul ăsta în care toată lumea trece printr aceeași situație de pandemie care te afectează, la fel, dacă trebuie să stai acasă, toată lumea stă acasă. Adică nu e cineva mai cu moți care să zică nu pe mine mă... mă eu, peste mine trece izolarea și atunci pentru că cumva un pic spațiul ăsta de joc ajunge să fie un pic mai nivelat, oamenii ajung să se ducă, să aibă încredere, să colaboreze mai mare, tocmai pentru că sunt puși într-o situație atât de critică. Da. nu dau seama dacă noi vom ieși cu bine, cu rău, cum va fi după pandemie, cum vom ieși, dar cu siguranță perioada asta e oportunitate să ne uităm la modul ăsta în care colaborăm, la modul în care ne uităm la oameni apropiați de noi pentru că ce și asta am mai discutat și cu Așu Cafelul și cu alți oameni, ce poate să ajungă e ca să existe o distanțare și mai mare între oamenii care ajung să aibă mijloacele prin care să contribuie și să simtă că contribuie și să simtă că fac ceva util și persoanele care nu au acces la așa ceva, pentru că nu știu, n-au, n-au nici telefon, nici internet, nici sunt deja într-o situație de opresiune din partea comunității în care fac parte sau așa, așa o, o, o resimt și poate să fie foarte prezentă partea asta de inegalități care să apară și atunci cred că e important și ca noi, care avem acces la genul de mecanisme de a ne implica și de a fi alături de organizații, de organizații, de inițiative, de alți oameni, să ne ducem și către acele comunităța cei oameni care nu au aceste instrumente de a deveni oameni valoroși în societate, contributori în societate, să se conecteze, să putem să fim alături și de ei. Cred că asta e o chestie pe termen lung importantă, că partea de risc medical va exista până când cine știe când. Și dacă găsim vaccin până să fim noi în stare să avem resurse ca toată lumea să fie vaccinată, sau mă rog, masa critică să fie vaccinată, e mult de muncă și atunci cred că ce e important e cu adevărat să ne uităm către zona asta, de cum suntem alături de cei care nu au instrumentele care să poată să fie parte din societatea asta nouă care merge înainte cu prezență în online cu na, bunăstare chiar și în situația de izolare și pandemie pentru că sești modul în care să contribui dar asta cred că o să fie, asta e ceva important pentru noi și cred că cu siguranță vom ajunge acolo și să fim alături de ei, pentru că vor fi niște găuri foarte mari care vor apărea dacă nu facem asta. Și cred că ușor, ușor ajungem să, ce, să fim din ce în ce mai conștienți de asta.
1: Mulțumesc foarte mult, Ovidi, pentru răspunsuri și încercarea noastră de a găsi niște răspunsuri. Sper să fie, să învățăm ce spui Nei, tu, să construim podurile alea și să, nu știu, să avem o discuție anul viitor în care să spunem cât de mult am crescut noi ca societate în anul ăsta
0: Câte am construit Câte
1: păduri am construit, da
0: Da, mântam și eu că ai propus subiectul și să povestim Cred cu siguranță că e valoros să avem mai multe spații în care să vorbim, să ne conectăm și sper ca oamenii care vor asculta să deschidă genul ăsta de conversație și cu alte persoane și poate cu oameni cu care nu ar face de obicei
1: Da, ideal. Asta ar fi, uite, o temă de casă la finalul podcastului, Să deschideți o conversație incomodă. Că și așa, avem mai mult timp de stat cu oamenii apropiați acum. (laughs) Nu avem unde fugi. Trebuie trebuie să rezolvăm niște niște dileme. (laughs) Mulțumesc foarte mult încă o dată și îți doresc mult, mult spor în tot ce faceți la Așoca și mult spor și ție ca găsi oamenii potriviți și a, îți doresc să ai atâția oameni din care să alegi mm. <laughs> să fii copleșit de oameni care mișcă lucruri în comunitate
0: abia aștept să cunosc să-i <laughs> abia aștept, Mulțam și eu